0: DMS, de Metáforas y Sueños, un podcast semanal de desarrollo y crecimiento personal, didáctico, motivacional, simple. Una historia, un desarrollo, una práctica, una oportunidad para crecer, un entrenamiento al alcance de tu mano. Hola, mi nombre es Silvia Carafini, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast semanal DMS, de metáforas y sueños. Un fascinante viaje interior, una aventura de autoconocimiento, desarrollo y crecimiento personal que te brindará las herramientas necesarias para desarrollar tu potencial al máximo. ¡Comenzamos ya! Comenzamos nuestro episodio semanal de DMS, como todos los jueves. En este caso en el día de hoy con una reflexión. Esta reflexión se titula El Banco del Tiempo. Y dicen que existe un banco que cada mañana carga en tu cuenta 86.400 dólares. Este extraño banco, al mismo tiempo, no arrastra tu saldo de un día para el otro. Lo que hace cada noche es borrar de tu cuenta el saldo que no has gastado. ¿Qué harías entonces con ese dinero? Me imagino que querrás retirar todos los días la cantidad que no gastaste, ¿no? Pues bien, cada uno de nosotros tenemos ese banco. Vos tenés ese banco. Su nombre es Tiempo. Cada mañana, ese banco carga en tu cuenta personal 86.400 segundos. Esa es la cantidad de segundos que tiene cada día. Cada noche ese banco borra de tu cuenta y considera como pérdida cualquier cantidad de ese saldo que no hayas invertido en algo provechoso. Este banco no arrastra saldos de un día para el otro. No permite gastar al descubierto. Cada día te abre una nueva cuenta y cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tu saldo durante el día, perdés esa cantidad que se te ha sido depositada. No puedes dar marcha atrás. No existen cargos a cuenta del ingreso de mañana. Debes vivir el presente con el saldo de hoy. Por lo tanto, un buen consejo es que inviertas tu tiempo lo mejor posible y que atesores cada momento que vivís trayendo a la conciencia las tres dimensiones del tiempo pasado, presente y futuro e incorporándolas armoniosamente en tu vida. La invitación es a vivir un eterno presente reconociendo el pasado y honrándolo y también proyectando con ansias el futuro que está por venir. Porque el tiempo es un gran tesoro que solemos ...subestimar hasta el momento en que ya nos queda muy poco... ...y la trampa es que nuestra mente... ...suele estar muy ocupada por el pasado y el futuro... ...y muchas veces no da prioridad al presente... ...donde realmente está pasando nuestra vida... ...así malgastamos tiempo precioso... ...y perdemos parte de nuestra vida sin darnos cuenta. Hace poco, en una salida con amigos comentaba lo rápido que para mí había pasado el tiempo, cómo sentía que en un abrir y cerrar de ojos, la adolescencia se había esfumado, terminado, dándole lugar a la etapa adulta que se perfilaba como un gran desafío. Y en esa misma charla hice referencia acerca del presente que vivo y que disfruto también plenamente, y las expectativas acerca del futuro hacia el cual siempre me estoy proyectando. Y me dije entonces, creo que es un buen momento para hablar de los mil y un modos en los que percibimos el tiempo. Para mí, en particular, el tiempo es una variable muy importante y ciertamente tengo preferencia por dos de las tres dimensiones que te mencionaba antes. Comencemos por una de ellas, el futuro. Tal vez sea por mi profesión docente, en donde hay fechas, horarios y calendarios que respetar, pero estoy todo el tiempo planificando o anticipándome al futuro. Mi segunda dimensión favorita es el presente. Disfruto enormemente el tiempo presente en el aula, en salidas con amigos, en charla, charlas con mis hijos o con mi marido, en una reunión familiar. Y como sé que no sucede así con todas las personas y me gusta desafiarme, hoy también te invito a vos a desafiarte a vos mismo, o a vos misma, con respecto a este tema, ver qué te puede aportar de nuevo, sea cual fuere la edad cronológica que tenés. Te comparto algunos datos interesantes que pueden dar más claridad o profundidad a esta cuestión del tiempo. En la mitología griega, Cronos es el dios del tiempo real e inexorable. Kairos, en cambio, es el dios del tiempo interior de los hombres, el tiempo de los sueños y del espíritu es el que persistentemente nos devuelve a la vida. Cronos rige los días tachados en nuestros calendarios, las horas, minutos y segundos que transcurren o que ya transcurrieron. Es el tiempo en sí, el tiempo que pasa inexorablemente. Kairos rige nuestras risas, es ese instante de bromas bien disfrutado o ese momento loco de pasión que surge de repente. Es el tiempo que dedicamos a jugar con niños, a disfrutar de sus ocurrencias y de sus nuevos aprendizajes, o el tiempo gratificante que dedicamos a contestar alguna pregunta a una persona desconocida en la calle, tal vez. Ese instante que nos hace sentir útiles, solidarios. Cronos es el tiempo de la rutina, de las obligaciones, del despertador. Kairos es el tiempo del placer, las actividades que nos gustan y a través de las cuales fluimos. ¿Cómo podemos las civilizaciones occidentales, entonces, vivir más en el Kairos y menos en el Kronos, más atentos al momento que sujetos al plan que hemos diseñado? O dicho de otra forma, ¿qué nos impide aprovechar a reconocer el Kairos en el momento en que se presenta? Para algunas culturas orientales, por el contrario, tal vez el desafío sea exactamente el opuesto, habitar más el tiempo Kronos y así poder planificar mejor la vida que quieren tener. Puede ser también que ambos tiempos se encuentren equilibrados en cada uno de nosotros y eso es estupendo, genial. Nadie está fuera del tiempo, todos lo habitamos diariamente, es parte de nuestras vidas. El tiempo parece volar o no pasa nunca, dependiendo de lo que hagamos, de lo que percibimos. Y todos tenemos en nuestro cerebro una máquina del tiempo. Sí, sí, como lo viste, Si queremos, podemos pasar en nuestra mente del presente al pasado o del pasado al futuro sin ninguna dificultad. Medimos el tiempo del mundo exterior con un objeto llamado reloj, pero está bueno preguntarnos cómo trata el cerebro al tiempo. ¿Cuál es la diferencia en la forma en que pensamos sobre un hecho pasado y otro futuro? Tal vez podamos entender un poco más esta cuestión acerca de nuestras preferencias con respecto a las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro, de las frases hechas que decimos o escuchamos decir a los demás. No le veo ningún futuro a esto, vive en el pasado o hay que vivir el presente. Todos conocemos personas que viven fuertemente orientadas hacia el pasado. Son conservadores, cuidan las tradiciones y son resistentes a los cambios. Para ellos todo tiempo pasado fue mejor y se expresan de manera algo nostálgica, Usan frecuentemente frases del estilo «En mi época», «Antes había valores o códigos» o «Siempre se hizo así». Hay otros, sin embargo, que están más orientados al presente, quizás sean menos, viven en el aquí y ahora. Lo viven en forma un poco más consciente, saben que el pasado ya se fue y el futuro no ha llegado y viven intensamente el momento. Esto se demuestra en frases tales como «aquí y ahora», Hay que vivir el momento y hoy por hoy. Un último grupo, en cambio, vive proyectado hacia el futuro. Son progresistas y se entusiasman con los cambios, a veces por el cambio en sí mismo, sin mirar si son útiles o no. Les encantan las novedades y para ellos todo mejorará con el tiempo. Acostumbran decir frases como «hay que mirar hacia adelante», «lo único permanente es el cambio» o «el futuro está por venir». Y si bien es difícil generalizar sobre este tema, porque nuestra predilección personal por alguna de estas dimensiones no es un asunto matemático y no son categorías desconectadas unas de otras, sí vamos a dividirlas para poder sacarle provecho al tema. Cuando digo líneas del tiempo personales o hablo acerca de nuestras predilecciones en cuanto al tiempo, hago referencia a una manera particular de organizar las imágenes del pasado, presente y futuro que tenemos en nuestra mente, que vos tenés en tu mente. Hago referencia a la ubicación que le damos en el espacio. Sí, todos tenemos una línea de tiempo que podemos materializar, ubicándola en un espacio físico cercano a nuestro cuerpo, utilizando nuestras manos, holográficamente. Si te resulta demasiado abstracto, podés ir probando, si querés, ¿Cómo esto puede estar siendo así, en vos mismo, ahora? Hoy vamos a estar haciendo la práctica ahora. Es muy sencillita. La hacemos ahora y no sobre el final, aprovechando toda esta información que vamos teniendo disponible. Y hoy no vas a estar usando en este momento papel y lápiz, pero, como seguramente vas a estar obteniendo información de calidad, tal vez quieras tomar notas después de la actividad, O dibujar en un papel esta experiencia de tu línea de tiempo, ya que al verlo plasmado en un dibujo, todo te parecerá más claro y te será más fácil comprender el tema. Te pido entonces que ahora escuches el desarrollo de la actividad y cuando lo necesites, me pauses y veas qué es lo que va sucediendo. Te invito a cerrar tus ojos para que la experiencia sea más auténtica, más profunda. Y así con los ojos cerrados, en primer lugar, te pido que empieces generando imágenes relacionadas con recuerdos del pasado, una sola. Y así, con los ojos cerrados, como si estuvieras en un juego de realidad virtual, usando tus manos, ubiques físicamente en ese espacio ahí afuera de tu cuerpo, esa imagen que tenés de tu pasado ese recuerdo, en el lugar a donde vos te hace más sentido. Y ahora seguí con los ojos cerrados, si es posible, obviamente. Si estás manejando, caminando o haciendo alguna otra actividad, te lo desaconsejo y podés hacer el ejercicio más tarde en un lugar más adecuado, en un momento más propicio. Pero si seguís con los ojos cerrados, pensá ahora en algunas imágenes presentes, de este momento, actuales. Y fíjate nuevamente, con tus manos, a modo de holograma, ¿Dónde estarías colocando esas imágenes que estás viendo ahora? Registra, percibí dónde las vas ubicando, ya que estás con los ojos cerrados, pero seguramente ya estás teniendo una idea de cómo se van ordenando ahí afuera. Por último, te invito a imaginarte proyecciones de tu futuro, alguna imagen de algo que estés queriendo lograr y nuevamente consideres en qué espacio las querés estar ubicando con tus manos. Realmente me encantaría saber cómo te fue con el ejercicio, qué descubriste o si te resultó muy difícil realizarlo. Hay muchas maneras de organizar tu línea del tiempo. No hay líneas del tiempo o líneas temporales equivocadas. Todas están correctas. Sin embargo, te cuento que todas tienen consecuencias. Dónde y cómo almacenas tus líneas temporales afecta tu forma de pensar. Tad James, en su libro Terapia de la línea del tiempo y la base de la personalidad, describe dos tipos principales de líneas temporales. A la primera la llama a través del tiempo, o línea anglosajona de tiempo, donde la línea va de lado a lado. El pasado está generalmente a la izquierda, el presente como enfrente tuyo, y el futuro hacia la derecha, aunque puede haber muchas variantes. Esta línea se ve ahí adelante tuyo, como en una disposición horizontal. Puede que sea tu caso, si colocaste estas imágenes en el ejercicio así en frente tuyo, al alcance de tu mano, y con estas particularidades, de izquierda hacia derecha. A la segunda línea la denomina dentro del tiempo, o línea árabe o latina del tiempo. Y aquí la línea va de adelante hacia atrás, de manera que una parte, normalmente el pasado queda detrás de uno, invisible, y la persona tiene que darse vuelta para verlo. Resulta más claro si estás parado y tu presente es el lugar donde estás parado, tu pasado lo ubicas detrás y el futuro adelante, como en una orientación más bien vertical. En la línea que denominamos a través del tiempo o línea anglosajona, la anterior, la gente tiene la idea secuencial o más lineal del tiempo, puede señalar momentos con toda precisión. Y esta es la línea de tiempo que prevalece en el mundo de los negocios. Las imágenes aparecen como disociadas, ahí afuera de uno. En la línea que llamamos dentro del tiempo, o línea de tiempo latina o árabe, la gente no tiene la ventaja de tener el pasado y el futuro desplegados delante de ellos. Por lo tanto, pasan mucho tiempo en el presente. Para ellos, las fechas límites, citas de negocios o cuestiones de ahorro de tiempo son menos importantes que para otras personas. Las imágenes que tienen están asociadas a su línea temporal, como si fueran percibidas en el interior de cada uno y no fuera de uno. Esta concepción del tiempo es común en países de oriente, donde el futuro se concibe más como una sucesión de horas. No hay urgencia en actuar en este preciso instante, ya que hay muchos ahoras para hacerlo. Resumiendo, la línea a través del tiempo o línea anglosajona es común en países de occidente. Va de izquierda a derecha, o sea, pasado, presente y futuro, se ubican enfrente de la persona. Es una línea que denota una existencia ordenada, con recuerdos normalmente disociados. Los horarios y las fechas para estas personas con esta orientación a través del tiempo son muy importantes y pueden experimentar dificultad para estar en el momento. La línea dentro del tiempo o línea latina es más común en Oriente. Va de atrás hacia adelante. El presente se ubica en el lugar donde la persona está parada, el pasado detrás y el futuro adelante. El tiempo sucede ahora y es flexible. Los recuerdos están normalmente asociados, es decir, esos recuerdos se sienten, se sienten como si se los estaría viviendo, aunque esa experiencia ya haya sucedido o aún si está por suceder. Para estas personas con orientación dentro del tiempo, los horarios no son tan importantes y tienen facilidad para concentrarse en el presente. Cuando hablamos de líneas del tiempo, hacemos referencia a una representación holográfica que la mente realiza proyectando el tiempo y los sucesos que se suceden en él fuera de la mente. Todos utilizamos esas coordenadas espaciales externas donde ubicamos los hechos del tiempo aunque no lo hagamos de manera consciente. Tiempo y espacio son dos variables extremadamente importantes para organizar la vida de las personas y cada cultura se maneja de un modo diferente con sus ventajas y desventajas. Y esta variable denominada tiempo puede tener diferencias significativas no solo a nivel cultural, sino también a nivel individual. No es que está restringida a una etnia o cultura en particular, varía mucho de persona a persona es que cada uno de nosotros tiene una codificación personal del tiempo, lo cual nos permite ser puntuales o no, poder hacer varias cosas al mismo tiempo, tener flexibilidad para los cambios de planes o poder planificar con meses de anticipación. Y algunos datos más. La línea del tiempo influye en el modo de conducirse de cada persona. Las personas con percepción a través del tiempo o línea anglosajona, tienen mayor tendencia a estructurar el pensamiento y establecer conexiones causales, por ejemplo, la influencia del pasado en el presente y del presente en el futuro. Tienen tendencia a planificar y acostumbran a tener alta motivación por el estudio. Las personas con percepción en el tiempo o con la línea de tiempo latina o árabe tienen mayor enfoque en el presente y tiene la capacidad de saltar con más facilidad de una idea a otra. Hay una tendencia al pensamiento lateral. Están más motivadas estas personas por tareas creativas y por la variedad de las mismas. Por lo tanto, lograr un equilibrio entre las dos, hacer uso de ambas en diferentes contextos, enriquecerá muchísimo tu experiencia. Ser consciente de estas predirecciones, de las diferentes líneas de tiempo, de las características del tiempo cronos y el tiempo kairos, puede ayudarte a vos y a los demás a hacer un salto de calidad en tus relaciones interpersonales, tu trabajo y puede hasta tener un impacto positivo en tu salud. Te propongo entonces, en estos próximos días, dedicar unos minutos a observarte, a escucharte, y a percibir cómo te sentís con respecto a esta variable que a veces puede ser que ignoremos por simple desconocimiento. Y así cerramos entonces este capítulo de hoy recordándote como siempre que cada día nuevo de vida es una oportunidad y un regalo para diseñar y planificar la vida que soñás. Sí, es posible. Sos capaz, te lo mereces. Si te gusta este episodio, te pido que me hagas el favor de compartirlo en las redes con gente a la cual crees que esta información puede resultarle útil o novedosa. Nos encontramos la próxima semana en este espacio denominado DMS, de Metáforas y Sueños. Bendiciones a todos.